0: RCF Radio guidage. La balade de l'été. Bonjour à toutes et à tous. Dans maintenant un peu moins d'un an, nous célébrerons le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. L'occasion pour nous de vous faire découvrir l'histoire de Sainte-Mère-l'Église. Le petit village de la Manche, perdu dans les marées de 40 ans, n'était pas destiné à se retrouver dans les livres d'histoire. Et pourtant, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, elle est prise d'assaut par les parachutistes américains débarquant en France. De cet événement naîtra la légende du fameux. John Steele coincé sur le toit de l'église ou encore l'Airborne Museum dédié aux parachutistes et c'est justement dans ce musée que va commencer notre périple Ah les cloches, on est bien à Sainte-Mère l'église direction l'Airborne Museum Magali Mallet, bonjour Bonjour Alors on va visiter justement ensemble ce musée Où est-ce que vous nous emmenez en premier
1: alors je vais euh, vous emmener en premier dans le bâtiment euh, C-47 qui euh, traite de la naissance des parachutistes américains.
0: Et ben c'est parti, on vous suit Alors on rentre dans un premier hangar, un pavillon, c'est comme ça que vous les appelez
1: Oui, on les appelle des, des pavillons, mais euh, je comprends que vous utilisiez le mot hangar parce qu'effectivement il abrite un avion et il a été conçu comme un hangar pouvant abriter ce C-47 qui s'appelle l'Argonia et qui est un vétéran de la seconde guerre mondiale, cet avion, puisqu'il a largué des parachutistes de la 101 e Airborne le 6 juin au matin à proximité de Sainte-Mère-Église.
0: n'est pas sur une reconstitution là, c'est le vrai
1: C'est l'un des, euh, des deux seuls euh, C-47 authentiques qui existent en Normandie l'autre est le snafu à Merville hein, Franceville, et donc oui non, ce n'est absolument pas une reconstitution, c'est vraiment un avion authentique donc c'est pour ça que moi je dis ça vétéran parce qu'il a même fait la seconde guerre mondiale. Donc dans ce, dans ce pavillon on a euh, axé notre propos sur euh, la naissance de ces parachutistes dans l'armée américaine parce que en fait euh, ces parachutistes sont nés dans l'armée américaine à la fin 1940. L'armée américaine a décidé de créer différentes divisions parachutistes. Alors tout d'abord, on a créé ce qu'on appelle, nous, des tests plateaux, donc des petites unités pour tester tout. Et dans les différentes vitrines que l'on a devant nous, on voit les différents uniformes aussi qui ont évolué pour arriver à à l'uniforme qui est aujourd'hui le plus connu et qui surtout a été utilisé en Normandie, donc veste, pantalon. Ils ont testé évidemment aussi les parachutes, les techniques de saut, et donc on a, parce que la scénographie autour de, de cet argonia, de cet avion, est très spectaculaire, avec des parachutes déployés tout autour et dont l'un sert de projection pour... Euh, des films d'archives, des séances d'entraînement des euh, parachutistes. Donc oh, on est euh, immergé dans ce monde des parachutistes, hein, donc avec euh, tout d'abord la naissance et puis ensuite on va passer au premier combat.
0: Alors moi j'ai quand même une question, les premiers volontaires, on leur a dit on vous met euh, une toile dans le dos et puis vous sautez, c'est comme ça que ça s'est passé ou Alors... Il y a eu quand même des étapes préliminaires <rire>
1: Alors en fait, euh, il y avait quand même des armées qui avaient déjà des parachutistes et notamment les soviétiques qui en avaient euh, avant euh, la Seconde Guerre mondiale et donc les Américains étaient allés voir aussi un petit peu ce qui se passait euh, ailleurs. Une fois que les entraînements euh, sont faits, donc on va avoir des premiers parachutistes qui vont être prêts et notamment ceux de la 82e euh, Airborne Division et euh, ils vont être envoyés sur différents théâtres d'opération, que ce soit en Afrique du Nord dès novembre 42, ou que ce soit en Sicile en juillet 43 pour participer donc à la libération de la Sicile et à la libération de l'Italie en septembre donc voilà on va avoir des parachutistes qui sont déjà employés et qui sont parachutés parce que quelquefois ils ne sont pas forcément parachutés et je précise que les parachutistes américains sautent toujours des mêmes avions à savoir le C-42 qui est juste derrière nous. Dans un C47, on a cinq membres d'équipage et il y a entre 16 et 19 parachutistes. Dans ce bâtiment, on va mettre l'accent sur Overlord, hein, donc, qui est le nom de code de, de, de l'invasion, euh, pour reprendre le terme américain, euh, de l'invasion euh, alliée euh, pour libérer l'Europe. Et donc, euh, on, va, notamment, on a notamment une salle de briefing qui a été reconstituée comme si nous étions sur un aérodrome en Angleterre. Et euh, les visiteurs euh, ont leur briefing pour savoir euh, ce qu'on attendait euh, de ces deux divisions parachutistes. Donc on a parlé déjà de la 82e Airborne euh, qui va sauter euh, ici. Et il y a une autre division qui est la 101e Airborne qui, euh, elle aussi, va sauter, mais qui, elle, va sauter pour la première fois. C'est son baptême du feu, en fait, en, en Normandie.
0: Et combien de, de personnes ont sauté, du coup, euh, au final, en Normandie
1: Alors, les deux, euh, les deux divisions, c'est environ 13 000 parachutistes américains. Ah oui, quand même Oui, ça fait quand même du monde.
0: quand on dit division, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand monde, mais 13 000 quand même, quoi.
1: Oui, alors c'est, en fait, une division fait euh, un peu moins de, de... autour de 7 000, un peu moins de 7 000, euh, donc personnes. Donc, effectivement, on dit que c'est environ 13 000 parachutistes qui vont sauter le 6 au matin, donc... Euh, transporté par
0: 842 C-47. Là, vous m'avez dit, c'est la salle de briefing, oui. pour vivre un brief okay. comme si on y était.
1: Oui. Alors, effectivement, dans cette salle de briefing, on a un officier qui va nous donner nos missions et donc, euh, qui va en fait euh, expliquer quels étaient les objectifs de ces deux divisions aéroportées. Pour faire court, euh, la 82e doit euh, prendre et tenir Sainte-Mère-Église, doit prendre deux ponts sur euh, la rivière Le maire de Ré, et euh, la 101e Airborne doit sécuriser le débarquement maritime sur Utavich et donc notamment sécuriser toutes les sorties de plage, les quatre sorties de plage qui sont sur, sur cette plage et détruire des batteries qui, pour éviter qu'elles endommagent les bateaux qui vont arriver quelques heures après. Le débarquement maritime est lui à Utah Beach à 6h30 du matin.
2: 1943, le Cossack détermine
0: les grands principes d'un débarquement à l'Ouest. La capture d'un port d'envergure, le rayon d'action de l'aviation et enfin la taille et la nature des plages de débarquement. La Normandie s'impose par ses nombreux avantages. L'effort coefficient de ses marées, la nature du sable de ses plages et surtout la faiblesse des défenses du mur de l'Atlantique sur ce secteur. En mai 1943, la conférence Trident entre Roosevelt et Churchill détermine que le débarquement à l'ouest doit avoir lieu en mai 1944. S'il
1: si y a des parachutistes dans ce secteur, hein, on est euh, on est à l'ouest du dispositif, hein, on est à l'extrême ouest, c'est euh, pour faire en sorte que euh, le débarquement du Tabitch soit une réussite. Et s'il faut que soit une réussite, c'est parce que l'objectif final, c'est de prendre le port de Cherbourg qui est le seul port en eau profonde du secteur et de le prendre le plus vite possible. Donc il faut sécuriser ce débarquement maritime. Donc on envoie ces troupes d'élite que sont les parachutistes pour faire en sorte que ce débarquement se passe le mieux possible. Et il se passera très bien puisque euh, ce débarquement déjà fait très peu de victimes puisqu'on est euh, à 172 soldats qui mourront sur la plage euh, du Tabitch. On est bien en deçà de ce qui se passera au Mara. Et euh, notamment, si ça a fonctionné, c'est parce que euh, les parachutistes avaient sécurisé euh, la zone euh, précédemment. On a voulu en fait donner à nos visiteurs l'opportunité de toucher des objets qui sont tous des objets euh, authentiques. Et donc on va pouvoir sous-peser, par exemple, des armes, juste pour se rendre compte euh, du poids de ces armes et se rendre compte que l'équipement des parachutistes, euh, qui, est, euh, entre, euh, qui pèse entre 60 et 80 kg lors du saut, et euh, évidemment c'est très très lourd, hein. Et donc ça, ça permet à nos visiteurs bah donc, de sous-peser ses armes, ça permet de toucher euh, un casque euh, ou euh, aussi un, un talkie-walkie hein, qui est juste énorme, euh, ce qui est bien loin de nos téléphones portables d'aujourd'hui. Et puis, on a euh, la possibilité pour les visiteurs euh, d'enfiler de, de, en fait un harnais de parachute et de pouvoir expérimenter de façon virtuelle euh, un, saut, euh, un saut en parachute. Donc, c'est un espace qui, voilà, qui, qui, qui permet, de, dans un musée qui est assez rare, de, de toucher euh, des œuvres. reconstituer un bunker allemand parce que ben, il nous semblait aussi important de donner le point de vue de l'autre côté et donc dans ce dans ce bunker qui a été reconstitué on a la possibilité ben, d'avoir de, des jumelles et on est tel un, un soldat allemand découvrant dans ses jumelles ce débarquement maritime d'autant plus que alors on est devant un drapeau un drapeau nazi et euh, qui a une histoire hein, puisque c'est euh, le drapeau du général Fallet qui était le commandant allemand de la 91e euh, division euh, d'infanterie allemande qui était basée euh, dont le, le quartier général était au château de Bernaville hein, qui se situe entre Sainte-Mère-Église et Picauville à quelques kilomètres d'ici et euh, lui il était parti en fait euh, parce que tous les généraux euh, de l'ouest de la France étaient convoqués à Rennes pour ce qu'on appelait ce qu est faire des jeux de guerre, c'est-à-dire réfléchir à ce que devait être, un, comment réagir si un débarquement avait lieu en Normandie. Donc le général Fallet était parti euh, le 5 euh, en fin de journée, il arrive dans le sud de Manche, on lui dit qu'il se passe quand même quelque chose, donc il fait demi-tour. Il va, euh, en fait, euh, pas très loin de, de son quartier général, euh, tomber dans une embuscade et euh, être tué par les parachutistes américains. Et l'un d'entre eux va euh, trouver euh, ce drapeau, qui est son drapeau divisionnaire, le cacher dans une ferme, continuer les combats. Mais avant de retourner en Angleterre, à la mi-juillet, il va retourner dans cette ferme, récupérer ce qu'il considère comme étant son drapeau, son souvenir, sa prise de guerre et euh, va le ramener euh, aux états unis et dans les euh, années 70, il va l'offrir au musée. Vrai, vrai
0: trésor de guerre. Exactement. Donc là, on, on a fait le, le premier hangar, alors le, la sortie avec la lumière du jour est aveuglante, mais donc là, où est-ce qu'on se dirige
1: On a vu les, les parachutistes, mais en fait, quand en 40, l'armée américaine décide de créer... Euh, ce qu'on appelle l'arme aéroportée donc les parachutistes ils décident également de créer des planeurs militaires et si euh, l'armée américaine décide en fait de créer euh, ces planeurs et ces parachutistes c'est parce qu'il y a un fait d'armes de l'armée allemande qui a eu lieu euh, en mai euh, 1940 euh, pendant la, euh, la prise de la Belgique il y avait une forteresse qui s'appelle Eben-Emahel et, et euh, les, euh, les allemands en combinant l'usage des parachutistes et des, et des planeurs que eux avaient vont prendre cette forteresse en 30 minutes alors qu'elle était réputée comme étant absolument imprenable c'est ça qui a fait, c'est l'élément déclencheur si je puis dire, qui a fait que l'armée américaine a voulu de se doter et des parachutistes et des planeurs
0: Allez on va profiter du chemin pour demander à un visiteur ce qu'il a le plus impressionné dans le musée on a Le courage de ceux qui nous ont délivrés c'était je pense que ça a dû être terrible voilà, on s'en rend jamais assez compte. Sinon, il y, y a des objets qui nous ont marqué. Les... Qu'est-ce que vous avez vu Oui, ouais, qui est, est impressionnant c'est de voir les avions en taille réelle, tout le matériel qu'ils ont pu utiliser. Vous avez lourds. Très lourd. Et ouais. ils étaient sacrément courageux.
1: Donc là, nous sommes sous l'aile euh, du planeur. Donc on est sur un planeur euh, américain. Son nom, c'est euh, le planeur WACO. W-A-C-O. Pour un planeur qui est euh, très très simple de construction, c'est-à-dire qu'on a le fuselage, c'est une tubulure métallique soudée. Euh, Par-dessus, on met, euh, il y a euh, une armature en bois sur lequel est tendue de la toile. Et euh, les ailes, elles sont entièrement faites euh, en bois recouvert de cette toile. Évidemment, il n'y a pas de moteur, puisqu'on est sur un, sur un planeur... Hein. Et cet avion a été conçu comme étant un avion à usage unique, quasiment, en tout cas en situation de combat. Il est réutilisé évidemment quand il s'entraînait, mais en situation de combat, c'était quasiment impossible. Alors ce planeur-ci a été en fait à l'origine de la création de, de l'Airborne Museum. Puisque les fondateurs du musée que sont le euh, docteur Masselin et euh, Alexandre Renaud qui furent tous deux des maires de Sainte-Mère-Église et Alexandre Renaud était maire de Sainte-Mère en juin 1944, dès le début des années 50, euh, ont euh, le souhait de faire un mémorial aux parachutistes, mais en même temps aussi euh, d'avoir un planeur. C'était vraiment le souhait, c'était de trouver un planeur. Et ces planeurs de conception tellement euh, fragiles, il n'en existait plus en fait. Et donc il faudra attendre le début des années 60 pour que l'armée américaine retrouve un planeur, qu'il soit restauré dans les chantiers Salis à la Fertéallée qui sont des spécialistes et il arrivera au musée à l'intérieur d'un bâtiment qui est en forme de corolle de parachute en fait.
0: Et alors J'ai une question sur les, les planeurs. Vous aviez dit qu'il n'y a pas de moteur. Donc comment ils sont arrivés jusqu'ici
1: alors, ces planeurs étaient euh, tractés par des C-47, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc là, ces planeurs sont euh, à peu près euh, 25 mètres d'envergure pour ces, pour ces ailes, et le fuselage fait un petit peu plus de, de 25 mètres aussi. Et il peut euh, accueillir 15 passagers, entre le pilote, copilote, et ensuite les, euh, les soldats. Il sert aussi euh, de transport de matériel, donc euh, beaucoup du matériel médical, euh, du 6 juin est arrivé par, euh, par planeur, euh, que ce soit les, les tentes euh, chirurgicales, etc. Pourtant, les hommes euh, qui étaient à bord de ces, de ces planeurs n'étaient hein, euh, pas des parachutistes. Ils n'ont pas du tout le même uniforme, ils n'ont pas de parachute déjà. Et euh, ils n'ont pas non plus la même reconnaissance euh, que les parachutistes. Hein. Les, les parachutistes, c'était l'élite, c'était force, les forces spéciales, qui euh, étaient volontaires, qui avaient une prime de risque. Et pour être dans un planeur dont le surnom est le cercueil volant quand même, euh, n'avait pas le droit à la prime de risque et euh, on n'était pas volontaire pour être dans ces, dans ces planeurs. On va juste faire le tour de ce planeur pour pouvoir le traverser euh, par l'autre côté. Alors attention
0: à la tête du coup
1: donc on est courbé en deux à l'intérieur de ce planeur où euh, on découvre bah, comment il est construit, simplissime.
0: Minimaliste oui. Et
1: euh, on est euh, avec ces gliders, on ose imaginer ce qu'était une traversée entre l'Angleterre et Sainte-Mère-Église, c'était euh, environ euh, deux heures et demie de vol.
0: On va sortir quand même pour être un peu plus à l'aise. Ils étaient euh, tractés, mais ils étaient, euh, on va dire, euh, libérés quand, largués quand. Largués,
1: quand Donc il y a une corde qui relie euh, le C-47 et le planeur il demandait au planeur de se euh, décrocher. Le planeur, normalement, fait des ronds pour perdre en altitude et en vitesse et pouvoir se poser. Le temps entre euh, le moment où la corde est décrochée et le moment où le, le planeur se pose, on parle plutôt euh, en, en une minute. Ah oui. Ils ont été largués euh, assez bas. Ils avaient très peu de place pour euh, atterrir. On est ici dans les marais. Euh, les Allemands avaient volontairement fait en sorte que les marais soient inondés, alors qu'au mois de juin, normalement, ils ne le sont pas. Ils le sont en hiver, mais ils ne le sont pas en été. Et donc, il y a très peu de zones dans les champs qui étaient les plus vastes. Les Allemands, alors, soit ils étaient inondés, soit les Allemands avaient mis ce qu'on appelle les asperges de Rommel, c'est-à-dire des pieux en bois, de façon à éviter bah, tout largage de parachutistes ou tout atterrissage d'avions. Donc très peu de place hein, pour atterrir. Donc C'est pour ça qu'on les a largués au plus près en fait, de ces zones d'atterrissage. Et euh, c'est aussi le fait qu'ils sont arrivés relativement vite au sol hein, qui a fait que beaucoup de ces planeurs ont été euh, abîmés euh, lors de l'atterrissage.
0: a très peu d'atterrissages qui ont dû se passer euh, de manière optimale. On va finir la visite de l'Airborne Museum ici. Merci beaucoup Magali Mallet pour la visite.
1: Merci à vous et merci de votre visite.
0: Alors il reste évidemment plein de choses à découvrir ici mais on va plutôt partir en direction du centre bourg où Eric Belloc, le conservateur du musée, nous attend au pied de l'église. Il paraît qu'un parachute. Il paraît qu'un parachutiste est bloqué sur le toit. Merci beaucoup, au revoir. Au
2: revoir.
0: Nous voici désormais, on a quitté le musée de l'Airborne et nous voici donc sur la place de l'Église en compagnie de Eric Belloc. Bonjour. Oui bonjour. Vous êtes le conservateur du musée Airborne, mais aujourd'hui, on... je vous emmène hors les murs et on va s'intéresser à ce qui s'est passé, notamment là où se trouve le
2: fameux John Steele, c'est ça oui, c'est ça. Alors, le, le fameux parachutiste accroché au clocher euh, de l'église. Mais pour, pour bien comprendre son parcours, son histoire, il faut se replonger dans les événements de 1944 et dans cette partie débarquement. En pleine nuit, aux alentours de 1h15, 1h20 du matin, euh, vous avez des avions. Et ces avions vont larguer les parachutistes. Donc, ces parachutistes qui vont tomber dans les premières minutes, euh, aux alentours de 1h20 du matin, ce sont des parachutistes de la 101e division aéroportée. Et euh, cette division aéroportée, ce n'est pas du tout son objectif d'atterrir ici à Sainte-Mère-Église. Ces avions euh, se sont égarés et euh, ces parachutistes, une fois au sol, vont se rendre compte très très vite qu'ils ne sont pas au bon endroit, évidemment. Donc ils vont devoir bouger, ils vont devoir partir. Les premiers combats s'engagent entre euh, ces soldats allemands qui sont stationnés ici et ces premiers parachutistes américains. On va déplorer évidemment les premières victimes des deux côtés. Et une demi-heure après, environ 1h50 euh, du matin, on a deux nouvelles vagues euh, d'avions. Et cette fois-ci, on a les bons si je puis dire, c'est-à-dire ceux de la 82e aéroportée et notamment du 505e régiment d'infanterie parachutiste qui vont larguer leurs parachutistes. Alors, pas sur le village de Sainte-Mère, c'est-à-dire à environ 2 5 km 5 au nord-ouest du village, sur ce qu'on appelle une DZ, une drop zone. Il y a quand même des avions qui vont être égarés, de nouveau, aussi à la 82e. Et ces avions égarés, notamment un, va lâcher des parachutistes de la 82e, dont le fameux John Steele qui va rester accroché à l'église. Alors, ces parachutistes, ils sont au nombre de 16. Et ces 16 parachutistes vont avoir un, un destin, euh, euh, alors tragique, évidemment pour certains, puisque si on doit retenir un chiffre, sur ces 16 parachutistes, la moitié, 8, vont être abattus, vont mourir de suite, dans les premières minutes de leur saut. Certains seront même abattus euh, en l'air. Alors qu'ils n'ont pas encore touché le sol. Donc on, on a euh, voilà la moitié du stick, hein, puisque un groupe de parachutistes s'appelle un, un stick. Une moitié est abattue. Pour l'autre moitié, ils vont euh, notamment deux parachutistes vont attirer sur l'église. Alors le plus connu, celui qui est encore accroché aujourd'hui. Et oui que l'on voit là. Et, et alors voilà que l'on peut admirer là euh, suspendu au, au clocher euh, à environ euh, 25 mètres de hauteur. Qui est symbolisé par un, par un mannequin depuis maintenant euh, les années 80. Oui on n'a pas laissé John là-haut depuis tout ce temps. Oui c'est pas le bon. Mais ils étaient deux puisque le deuxième s'appelait Kenneth Russell. Lui va tomber sur les toits qui sont en contrebas et euh, avec la longueur du parachute c'est-à-dire environ 8-9 mètres une fois que le parachute est déplié vous voyez que par rapport à la hauteur des murs il est il est, euh, il est quasiment sein. il est quasiment au sol qu il lui reste 1 mètre, 1 mètre 50 à faire donc le deuxième parachutiste lui va réussir à se libérer et va réussir à s'extraire de la place de l'église c'est évidemment sur la place de l'église il y a quelques allemands euh, ça grouille un peu partout ça tire maintenant entre le moment où il essaye de, de couper son parachute et que l'ami euh, John Steele est là-haut alors lui inconscient dans les premières minutes parce qu'il est tombé en partie haute son corps a tapé le mur en pierre et en tapant le mur en pierre il est assommé grosso modo il est inconscient en plus il a été blessé dans le vol alors par un éclat d'obus par euh, un éclat euh, de, de tir par une balle enfin voilà on, on ne sait pas trop mais en tout cas il a été blessé légèrement hein. et donc là il y a un Allemand à, à l'endroit où on se situe là précisément dans le feu de l'action c'est-à-dire les bruits les tirs bon, il, il fait il fait quand même euh, nuit hein, il est 1h50 du matin entre 1h50 et 2h du matin donc lui euh, lève la tête regarde un peu partout voit ses parachutistes accrochés, alors deux hein. et donc il y en a un, un qui va tomber alors j'allais dire à environ 5 mètres de ce soldat allemand, c'est le sergent du groupe qui s'appelle John Ray et ce sergent atterrit ici euh, en plein milieu de la place de l'église et lui il a juste au moment où il va toucher le sol avoir le réflexe de poser sa main sur l'étui de son pistolet qui est sur le côté de son équipement et essayer d'extraire son pistolet donc il y a des coups de feu qui vont s'échanger l'allemand évidemment, on voit le soldat américain lui tire dessus mais va le blesser alors le blesser quand même grièvement mais John Ray dans, dans un réflexe de survie il va abattre le soldat allemand et John Ray s'écroule. Dans l'échange de tirs, en fait, ce que ça a pu produire, c'est que le soldat allemand, maintenant qu'il est abattu, et c'était lui le plus proche des deux parachutistes de l'église, ne pourra pas les abattre, ne pourra pas les, les tuer. Donc c'est pour ça que Kenneth Russell arrive un peu facilement à se libérer, à s'extraire de l'église, et que euh, John Steele n'est pas abattu. Et évidemment, il commence à, à se réveiller. Donc maintenant, le, le, la question c'est euh, comment descendre. Comment descendre C'est là la grande question. Ouais. C'est-à-dire si lui décide de couper son harnais et il le fera, il le fera pas hein, mais s'il décidait de couper son harnais évidemment il tombe de bien trop haut euh, il s'écrase il se tue en tombant donc en fait ce sont euh, des soldats allemands qui sont en poste dans le clocher de l'église en fait il y a un petit balcon il y a une balustrade là-haut il y a la même exactement de l'autre côté et, euh, et il y a un accès effectivement cette nuit-là il y a bien deux soldats allemands à minima ils sont là-haut. Alors eux évidemment comme tout le monde entendent les tirs essaient de regarder ce qui si se passe à travers les petites lucarnes qui sont là donc euh, ils voient des parachutes, enfin des parachutes, des ombres en tout cas de parachutes tombées euh, ils, ils savent que leurs camarades sont au sol et il y a des tirs qui éclatent de droite de gauche le problème c'est que euh, la nuit fait qu'ils ne connaissent pas l'ampleur des parachutages à ce moment-là ils ne savent pas s'ils sont nombreux ou pas nombreux. Un des deux le plus jeune qui a 17 ans à l'époque un peu fébrile décide de prendre son fusil veut sortir sur le balcon et veut tirer sur les gars qui sont en train de tomber de droite de gauche. Et c'est là où ils il s'aperçoit qu'il y a un parachutiste, enfin une voile en tout cas, qui est restée accrochée au parapet de la balustrade. Et donc là, le réflexe qu'il a, c'est de prendre son fusil et de dire « je tire dessus ». Sauf que le plus âgé, qui est derrière, alors qu'il y a dit plus âgé, qui a 21 ans, lui dit et qui a un peu l'expérience des combats il revient du front de l'Est surtout ne sors pas tu ne tires pas parce qu'on ne sait pas combien ils sont on n'a pas été repéré on peut peut-être échapper au tir s'extraire en tout cas du clocher il ne faut surtout pas faire de bruit il ne faut pas attirer l'attention des américains notre ami John Steel euh, commence lui à, à bouger -à il commence à, à se réveiller donc il décide avec des, des couteaux des couteaux de cuisine hein, plutôt de se dire tiens on va couper les suspens du parachute comme ça on va faire tomber le parachutiste et le fait qu'il tombe, il s'écrase, il appellera jamais les copains. Donc, il commence à couper le, le parachute et évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est du nylon, c'est relativement costaud. C'est pas aussi simple que ça à couper. Enfin, il faut avoir un bon couteau bien aiguisé, ce qui fait que très vite ils se rendent compte. Il laisse tomber parce qu'en plus, quand ils sont en train de couper, c'est un bruit de scie quoi. ça ouais, du puis, bruit. Ils sont en train de remuer le parachutiste qui est au bout du harnais. Donc, en fait, ils sont en train de le réveiller beaucoup plus vite que la normale. Donc, très très vite, au bout de quelques secondes, il laisse tomber et ils se disent, on va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent on va le repêcher on va le remonter et en fait les, les Allemands remontent tirent sur la voile de parachute tirent sur les suspentes et ils remontent le corps du parachutiste alors relativement vite hein, parce que c'est relativement court par rapport à, à, à son point d'impact ce qui fait qu'ils le récupèrent et ils le font prisonnier donc c'est comme ça que John Steele alors déjà survit mais en plus arrive à s'extraire du clocher de l'église et ils vont partir vers leur poste de commandement qui est un peu plus loin sur un petit village qui est à deux kilomètres pour rendre compte au chef de ce qui est en train de se passer ici à Sainte-Mère-Église et en même temps pour mettre en sécurité leurs prisonniers. Alors, mettre en sécurité, tout est relatif parce que quelques heures après, John Steele, euh, qui est pas très bien gardé et qui est mis dans une grange qui ferme pas très très bien la clé, réussit à s'échapper avec deux trois camarades à lui d'ailleurs. Ils vont réussir à s'extraire de la, de la grange, ils rejoignent leurs camarades et ils vont euh, continuer le fil de la guerre euh, jusqu'en 1945 puisque démobilisé, il rentre aux États-Unis et c'est comme ça qu'il pourra raconter déjà son histoire, évidemment, John Steele, et il reviendra ici sur les lieux même de ses combats, 20 ans, tout juste après les combats, puisque c'est le, le 6 juin 1964, où il fera sa première visite ici à Sainte-Mère-Église en expliquant aux journalistes, aux visiteurs et aux autres vétérans, j'allais dire, son aventure du clocher de l'Église du 6 juin 1944. Donc il n'est pas devenu sourd avec les cloches qu'on a décrochées avant Non, non, il n'est pas devenu sourd. Donc ça, c'est une, une légende. John Seed n'est évidemment jamais devenu sourd, puisqu'il est revenu. Il parlait parfaitement, il entendait parfaitement. Alors après, il avait par contre, lui, tendance à exagérer un petit peu. Il a rajouté énormément de choses. C'était un commercial après euh, la guerre il parlait beaucoup il parlait très très bien et il avait euh, tendance à aimer euh, partager ses aventures autour d'un verre avec euh, qui voulait l'entendre donc il en a effectivement rajouté merci beaucoup Eric Bellocq, d'avoir débunké comme ça l'histoire de John Steele
0: merci à vous eh bien oui, désolé chers auditeurs, désolé de détruire comme ça le mythe de John Steele dans le jour le plus long. Si la vérité vous intéresse un peu plus que les légendes, venez visiter saint père l'Église et son Airborne Museum dans la Manche. Il y a encore plein d'histoires à découvrir. Merci de nous avoir écoutés et puis surtout, passez une très bonne journée à l'écoute de RCF.